0: Fim de semana chegou com muita bola rolando pelo Brasil e você sabe que a gente já trata aqui de é, abrir a nossa opinião, nossas projeções para que você também tenha um norte, tá? Quando você for fazer as suas apostas, quando você for é, fazer seus investimentos aí. Beleza? É, e Fred, falando de investimentos, falando de apostas, como é que anda a nossa conta? Porque foi animado, né? Nos últimos dias foram bem intensos, mas terminou que a gente está com um saldo positivo interessante aí, né? Depois desses primeiros dias.
1: Bem interessante, Celso. Com dois dias aí na nossa conta, a gente já melhorou nosso investimento inicial em 36%. Ah! Isso já é bem complicado. A, é, a gente é. tem sido. A gente tem sido bem convencional, tá? Bem responsável nas apostas. Estamos evitando é, tiros muito muito arriscados, né? O nosso maior continua tendo sido aquele do Caracas, né? Que conseguiu vencer em casa. A gente também não tem feito múltiplas, né? Como o Leandro o ouvindo que a gente falou dele no programa passado que com R$ reais poderia ter vindo novecentos, a gente ainda não entrou nesse tipo de que é muito válida. Tá? porque um investimento, uma aposta muito baixa com a chance de retorno alta e que você
0: escolhe, como... que, é, que é uma coisa interessante que você sempre ressalta né que é meio que você fazer aquela loteria esportiva, só que você escolhendo
2: jogos né?
1: isso, porém exige um tempo dedicação, nossos dias estão muito, muito corridos e a gente ainda não conseguiu trazer para cá, por exemplo uma sequência de 10, 12 jogos eu porque gosto eu assim, visto... eu gosto
3: com emoção Olha só, eu gosto com emoção
1: porque existem essas opções, é uma opção muito boa de se apostar, muito uhum. bom você demora a ganhar, claro você não vai ganhar na primeira, na segunda não é comum, porque senão não existia nem casa de apostas, se todo mundo apostasse R$ reais e ganhasse 900, a casa de Aposta não existia, mas você pode encurtar esse caminho e acho que semana que vem a gente consegue trazer algumas, algumas múltiplas aí com 6, 7 jogos com investimento baixo, mas por enquanto a gente está formando o Celso eu sempre, eu sempre trabalhei muito dessa forma. O Pato pode até confirmar se, se é uma forma ideal e segura. Mas eu, no começo, a gente começa com investimento. No começo, eu gosto de ir aos pouquinhos... Fazer um colchãozinho, né, Fred? Exatamente, para conseguir o dinheiro do risco. É como se aquele nosso investimento inicial fosse um tesouro tá? em que a gente pode, pode enterrá-lo e começar a jogar com o dinheiro da casa. Isso aqui é o ideal. Tá? Claro que isso é teoria. Às vezes você já entra, já perde no primeiro dia, já vai sendo consumido e já começa a ir para a recuperação. Mas como a gente começou bem, como a gente começou seguindo esse objetivo de criar um colchão, hoje a gente já pode trabalhar aí dois, três dias, mesmo perdendo tudo, dois, três dias, com o dinheiro da casa de aposta. E isso é sempre o ideal. Mas vamos ver hoje o que é que tem pela frente, né? O jogo, a, a dupla que a gente traçou. Era aqui, isso que eu ia lembrar.
0: Era isso que eu, a gente não fez uma múltipla, mas a gente fez uma dupla interessante, né? Foi que o próprio
1: Pato deu esse aval, né? De pode ir
0: nos dois. Foi Boca
1: Juniors Boca Juniors e Santos. Foi dramático, viu? Eu terminei meia-noite e quarenta com o computador no colo, ouvindo os gritos de André Henning no Facebook, que fez uma parceria com o Esporte Interativo. Porque, detalhe, eu abri o placar, tava 1x0. Eu, eu não vou ficar vendo 1x0, Santos com homem a mais, jogo tranquilo. Eu, disse, eu não vou ficar vendo no resultado, não. Vou abrir o computador e vou deixar no mudo. Aí eu cansei de ver o jogo, virei o computador de costas, mutei um volumezinho e fiquei assim, televisão. Quando eu vi, foi só aquele, aquela narração triste. Poxa. Eu cheguei a olhar para mim mesmo, não é possível. Outro time era muito mais fraco que o Santos. Aí eu abri, virei para a minha tela do computador, um a um. Aí a partir daí o computador, o notebook foi para o colo. E aquilo que a gente sempre fala, né? Um dos grandes, uma das grandes, dos grandes atrativos do mercado de aposta é você tratar como um entretenimento, como um animar, como um videogame. Eu sempre falo isso. As pessoas compram jogos aí por 250 reais, 300 reais de videogame e não querem o retorno do jogo, querem se ver e assim, o Santos virou meu time de videogame. Assim, quando, quando o Santos fez o segundo gol, eu comemorei, pô. Bora, porra, gol. Porque pra gente era um ganho muito grande. Nem era um prejuízo muito grande. Mas era um ganho muito grande. Que foi justamente o que nos dá a base ali pra essa, pra essa rodada, né? Que a gente tem aí. A gente já fez um programa especial da Série B. E aqui a gente vai focar na série A. Mas enquanto a gente tá focando na Série A, eu tô passando aqui pelos sites pra a encontrar outros caminhos aí, um jogo um ou jogo, outro de fora, que a gente pode trazer algo interessante já cheio.
0: Então depois a gente já, já conversa aí sobre essa, essas próximas apostas, Fred. Mas deixa eu chamar o Pato tá, para trocar essa ideia aqui com a gente. É, e, Pato, eu queria que primeiro você respondesse tá para Fred se é uma estratégia interessante essa que, ele, que a gente adotou a nossa conta, de você fazer apostas mais conservadoras, mais seguras, para você tentar fazer aquele colchãozinho e depois é, ir trabalhando com mais tranquilidade. Faz sentido para você?
4: É Sim, tem um ditado para isso aí, a gente chama no meio que é jogar com a banha, jogar com o lucro, né? Quando sai para frente assim, é bonito demais, a gente consegue até arriscar, a gente não arriscaria, inclusive, na dupla, se a gente não tivesse ganhando, ganhado no, no dia anterior, né? Tentaria sempre preservar mais um pouco e terminou dando certo, tá vendo? Uma coisa foi puxando a outra.
3: É gordurinha. É. É, é, chama de banho é a, é a famosa gordurinha. Cara vez... É a gordurinha. A gordurinha pra tá queimar. <risos> Mas gostei. Já, já, a gente já vai aprendendo a, a, a,
0: o dialeto aqui, né, da turma das apostas. Mas Fred. É, a gente nesse programa aqui, como você já adiantou, a gente vai tratar dessa 12 segunda rodada da série A, né, que abriu com a vitória do esporte sobre o Corinthians. Um a zero, que a gente
1: Pronto. Já... Aí agora o cara senta, dentro do sofá <risos> e se diverte, meu amigo. Cássio, entrar no finalzinho de semana desse, com a vida ganha.
2: Hein? É raro. É raro, é, demais. Demais. é raro, demais. É raro é no nível raro. que eu não lembro. É raro no nível que eu não lembro. <risos> parece, parece, irmão, é raro no nível, parece campeonato dos outros, pô. É, é mesmo, é mesmo,
0: tá certo. Tosinho do Sport não está muito acostumada, não. Né? A gente sempre destaca
2: que é, via de regra. Eu vou visitar, na olha, para ter ideia, depois de seis meses, talvez por causa disso, eu consiga, mesmo com todo o distanciamento, assim, com máscara e tal, mas visitar meus pais depois de seis meses, para ter ideia, pelo. pelo... <risos> a, gente,
0: a gente costuma dizer que é, quando o esporte vence, tem jogo dois dias depois, no máximo três dias depois. Quando o esporte perde, é pelo menos uma semana de aperreio, para você se alimentando a crise ali e deixando tudo mais tenso. Mas dessa vez foi o contrário. O esporte abriu a 12ª rodada com o jogo isolado, venceu o seu compromisso com o Corinthians, e agora, como o Fred falou... Isso começou tá contra o Grêmio. No sofá.
2: Isso começou contra o Grêmio, porque o esporte fechou a rodada, eu acho que o esporte fechou a rodada, conseguiu um resultado muito surpreendente, venceu o Grêmio, e aí, tipo, pô, um resultado desse, aquele jogo em Porto Alegre, o um resultado desse tem é para ficar se assim, comemorando alguns dias. Meu amigo, a uma, desembarcou no Recife para aquecer, para jogar com o Goiás. Pô. Então, aí, aí assim, aí, o histórico era não ganhar do Goiás, aí ganhou do Goiás. Aí foi com o Palmeiras a mesma coisa. Ganhou, empatou com o Palmeiras para logo depois. Aí a uma começou a achar, quando veio esse agora, esse agora foi o, o Megazord, ó, meu irmão, veja, se ganhar esse <risos> jogo são 10 dias. Aí aconteceu também, mas o normal, o normal não é Foi o chefe do
0: estágio, foi o chefe da fase, mas foi o chefe da Pô, fase. É agora, em, falar, em compensação, em compensação. O tá no bônus round.
3: <risos> é, em
0: compensação, tá, vai não, ter um time tá aí. O carro do
2: Street Fighter. Só bater, ó, é só bater. Agora. É,
3: é, mas vai ter, veja só, em compensação, tem um time aí que o Cesso vai abrir que tá do lado contrário, né? Que tá remoendo 10 dias. Que é o Bahia. Que abre, que abre a, 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 é verdade, a rodada que, no sábado. Que segue, né? Que segue a rodada é, não, no tá, sábado. Não, não, está 10 dias de remoendo aí. Bom, só então por esse que, que João é o um mundo
2: paralelo, João. Muito boa lembrança. O que, tá é? que aconteceu com o Bahia é exatamente contrário. o que que acontecer com o É o esporte. contrário. É. <risos> Bom, é, mas vamos então, João, seguir
0: com. Começar por, por esse jogo que você indicou. Você já fica à vontade para dar o seu palpite, porque. É, a gente tá falando de Atlético Paranaense e Bahia, com a equipe é, do Furacão pagando 2,05, o Tricolor de Aço pagando 3,75, 3,75, e o Empate pagando 3,18. É, então, é, quem, quem tá feliz com você aí são os torcedores do Bahia, alguns têm inclusive procurado é, é, no privado para pedir para tirar você dos nossos telecasts do não do Bahia. Passei,
3: é verdade é verdade não é eu passei dos outros assim mas enfim acontece tá na má fase tô na má fase junto com o time João, porém tô, eu
0: na, tô, tô vivo na má fase a vida
3: toda o Bahia o Bahia tá, como eu falei remoendo porque o último jogo do Bahia o Bahia perdeu para o Corinthians é. então é, passou passaram 10 dias
1: e o Atlético vai... tinha perdido o Atlético Goianiense
3: Sim, então, é verdade. Não, Banheta né? tá, tá na de rebaixamento, o é tá vice-oterno, então, mas assim. Mas é porque ele, ele, veio, ele veio de uma. Ele remoeu uma derrota durante 10 dias, diferente do, do caso do esporte que a gente acabou de citar. É, e nesse jogo contra o Atlético Paraná, é, o jogo assim na da Baixada, sempre muito difícil de jogar lá. Porém, vai ser o primeiro. Esse, esses 10 dias serviram para dar um tempo para Mano Menezes, né? Que foi contratado recentemente, para ele. É, dá uma cara dele Mano pra esse, pra, pra esse Bahia, pra esse jogo então assim, eu lembro que quando a gente gravou o telecast do jogo da derrota pro Corinthians porque Mano assumiu e fizeram ele fez jogos em sequência né? é, nesse jogo contra o Paranaense a gente, toda a crítica ou elogio ao Bahia já vai ser o time do Mano já vai ser a, a, em cima do que a crítica já vai ser mais direcionada ao Mano ou a crítica ou a elogio, né? depende do que acontecer na partida mas o Furacão é muito difícil jogar na, na Arena da Baixada. É, eu, eu iria... Se fosse para uma aposta simples, eu iria no Furacão. Iria, até porque a, a, a ordem não está nem tão baixa assim. Né? Então, é uma ordem interessante. É, eu iria no, no atlético Paranaense porque o jogo da, na Arena da Baixada é sempre muito complicado e a, a, o jogo que ele fez na Libertadores no meio de semana é a prova. Né? Jogou, venceu, colo-colo, e, 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 com certa tranquilidade. Então, é, e é um time que precisa se recuperar também, né? É um time que começou a competição muito mal, se esperava muito mais do Atlético Paranaense, assim como se espera muito mais do Bahia. Mas o Fator Casa aí, é, eu iria no Atlético Paranaense pelo Fator Casa e pela ódio. Acho que tá odd ódio interessante para um time que joga em casa, com o Atlético Paranaense, que tem, que normalmente faz mando de campo. Então, se fosse para uma aposta simples, eu apostaria no Furacão.
2: Eu acho que a Libertadores é a própria justificativa. O Atlético, ele já se recuperou na Libertadores, ele lidera o grupo, deu um passo enorme para se classificar as oitavas de final. E no Brasileiro, ele está um ponto acima do Z4. Então, ele não pode ficar... Tipo, já, já fez o que tem que fazer na Libertadores nesse momento. É, ainda faltam duas rodadas né, na fase de grupos, mas ele não pode deixar o Campeonato Brasileiro tão à margem assim. Ele ganhou é, as duas primeiras rodadas e depois, nas oito rodadas seguintes, só venceu uma partida. Aliás, esses são dois times que... Então, meio empacado nisso aí. né? O Atlético Paranense tem uma vitória nas últimas oito rodadas e o Bahia não tem é, nenhuma vitória nas últimas oito rodadas. Ou seja, em 16 jogos dos dois, só um, uma, uma vitória é muito pouca. Isso É uma má fase. Só que, ao contrário do Bahia, o Atlético Paranense tem um paralelo positivo, que é o da Libertadores, que não é qualquer coisa. E o Bahia não tem. E o, é, eu acho que o Atlético tem um, uma condição maior de vencer acho que não é uma aposta nada do outro mundo não é cravar a vitória seca do Atlético não aí é, lendo as matérias tá
1: é, apesar do Atlético Paranaense ter jogo já na terça-feira mas o jogo é na Arena da Baixada importantíssimo contra o Jorge Wisterman, que é segundo colocado do grupo mas nas matérias nas reportagens que chegam de Curitiba não há indicação de time misto tá o máximo que está acontecendo é Massas Azevedo, do lateral, né, que saiu saiu do jogo inclusive quando colocou -Colo, se sentindo dores. Não vai para o sacrifício, né? Quem está machucado, recuperando lesão, não vai para o sacrifício. Mas fora isso, é, o Atlético Paranaense ele vai utilizar a sua força máxima, já incluindo tá Jorginho e Renato Kaiser, dois jogadores, dois dos principais jogadores do Atlético Paranaense que o que o Furacão trouxe, né? Mas a gente do outro lado vai ver, depois desses 10 dias de treino, o primeiro, o primeiro Bahia realmente montado por Mano e montado dentro dessa realidade. É né? de uma realidade em que precisa se reestruturar, em que precisa voltar para o campeonato. Tenho muitas dúvidas de como a gente vai ver esse Bahia. Se vai ser algo mais próximo da linha que vinha sendo trabalhada e que Mano não mudou tanto, ou, ou se a gente vai ver um Bahia com o DNA clássico do Mano Menezes, raiz assim, sabe? um time mais fechado, um time tentando jogar de forma bem mais reativa tenho essa dúvida, acho que o Bahia deveria optar por esse caminho não sei se vai fazer Elias, volante né, experiente 34 anos, passou um tempo aí sem clube né, mas pela relação pessoal com o Mano, com o Mano foi, foi contratado já treinou e já deve pro jogo também, tá? Ele fez uma, uma chegada e, e treino e escalação muito rápida. Então, vamos ver. Esse, esse Bahia, agora sim, 100% já, com tudo que mano pensou e trabalhou pro jogo. Agora não tem mais fase de transição, não. As, os outros dois jogos, a gente ainda pode colocar na conta de uma transição. Agora não. Então, é, é um jogo que tem essa enorme interrogação pode acabar sendo um jogo mais fechado, mas é impossível que numa dividida de projeção você não coloque pro atlético Como a gente está falando de aposta, eu tentaria aquele bom e velho atlético Paranaense proteger no empate nessa linha conservadora que, que eu estou adotando, né, que a gente vem adotando. Agora, diminui muito. A odd cai de 2 para 1,48. Um então, aí é de cada um medir o risco que Dessa partida.
0: E termina que, que fazendo um paralelo com aquele, aquela conversa que a gente estava tendo no começo, né? Sobre você é, jogar com, com a banha, né, é o problema de você não ter gordura no, no, no caso do Bahia. Né, você se vê obrigado em alguns momentos a, a, a adotar uma postura é, que não lhe é a mais favorável, né? E talvez seja. É um dilema aí para o time de Mano Menezes para esse fim de semana. Pato, é, queria de qualquer forma é, a sua visão, queria saber o que é que você acha dessa partida, se é, apostar seco no Atlético seria mais interessante ou se vale a cautela que o Fred está destacando aí de você de repente proteger com o empate.
4: celcinho eu vou para a rodada inteira, para essa rodada inteira do campeonato brasileiro eu vou adotar uma linha de raciocínio que vai ser em cima de desgaste físico. É, os jogos de mês de semana para todos os times brasileiros foi muito desgastante e teve os times que aí que folgaram, né? O Bahia vem 10 dias de preparação aí. É, vai estrear Elias. Apesar de Renato Kaiser estrear pelo Atlético Paranaense, eu acho esse jogo um jogo muito arriscado para ir em cima do Atlético Paranaense muitíssimo arriscado. O Bahia está completamente desca, de, é, descansado e o Atlético Paranaense está desgastado. É, não só esse jogo, como já vamos adiantando, o jogo do Santos e Fortaleza, é um jogo perigosíssimo, um jogo que engana muito o ex-favoritismo do Santos. Teve um jogo muito duro né, nesse meio de semana. Eu, para ser sincero, eu, é, eu preferiria me abster desse jogo do Atlético Paranaense Bahia, mas se eu tiver que ir a alguma coisa, eu iria de Bahia mais empate, a é 1,70. Eu acho que é uma ótima que me agrada e são dois resultados em cima de um jogo muito duro.
0: Ó, oh, já temos uma visão diferente, mas que faz sentido também.
3: Eu que o que só mais, que eu, como o um jogo é, eu estou acho como um jogo imprevisível, não?
0: É. é. é eu é, eu é, é, é a aposta aqui de
3: Atlético seco, Atlético protegendo empate e Bahia protegendo empate, então esse jogo realmente é bem é. complicado. O, o, mais, o mais, mais aconselhável realmente é não entrar nesse jogo
1: você só entra se, se realmente tiver dentro de um planejamento seu porque é um jogo algumas partidas dessa rodada é, elas vão ser elas vão ter essa sensação porque se você for analisar a maioria dos jogos que a gente vai comentar aqui são de times próximos na tabela ah, são de uhum. times do mesmo confronto direto né times do mesmo da mesma área de classificação isso naturalmente né é, tira um pouco do, do da pres Previsibilidade básica, né? Imediatista de uma primeira leitura da, 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 da rodada.
0: É. é. Esse jogo, vamos lembrar aqui, ele começa às 19h, tá? O jogo é em Curitiba. E às 19h também vai rolar Internacional e São Paulo. Pato já, já citou aí Santos e Fortaleza, a gente vai entrar um pouco mais. É, nessa partida daqui a pouco, mas seguindo uma ordem cronológica, é, no mesmo horário do jogo do Bahia com o Furacão, a gente vai ter esse Internacional em São Paulo, com o time da casa pagando 202, o São Paulo pagando 399 e o empate pagando 309. Então, Fred, é, esse está tá dentro daquele recorte que você acabou de falar também, né?
1: Exato, Celso. Ainda que o fator Libertadores tenha deixado o São Paulo numa situação de crise, né? Uma situação de, de pressão pela demissão do treinador, né? um ambiente muito ruim do São Paulo. E essa situação da Libertadores pesa também para os dois clubes, porque o Inter, apesar de ser líder do seu grupo, perdeu o Clássico. Tá? E vai simplesmente... Para Cali. Já na terça-feira. Não, não vai para Cali na terça-feira. Ele joga em Cali. Na terça-feira o São Paulo tem um diazinho a mais. E vai para Buenos Aires enfrentar o River. Na decisão. Tá? o que seria a decisão. Da classificação ou não dele. Na Libertadores. Uma situação extremamente delicada de São Paulo. Ele teria que fazer mágica. Lá lá em Buenos Aires, para conseguir alguma coisa. Então, eu não sei, nesse momento, quanto essa partida vai incidir na decisão dos treinadores, na forma dos clubes entrarem em campo. tá? E isso, isso para mim, pesa muito. Se Desconsiderando o cenário da quarta-feira e da terça-feira, desconsiderando a influência da Libertadores, eu iria no bom favoritismo do Inter. Tá? considerando eu também considerando que os dois times vão priorizar seja na escalação seja no desempenho durante o jogo a a sua, a sua melhor condição física para os jogos decisivos da Libertadores, se os dois forem fazer isso, eu também seria pro Inter, porque eu joguei em Porto Alegre é até mais fácil rodar elenco, o desgaste é menor, porém eu sinto a possibilidade do São Paulo e de Diniz, construir no brasileiro a sua tábua de salvação. Né? Então, dele reconhecer a situação já muito delicada na Libertadores e tentar a sustentação do seu próprio trabalho, do seu próprio cargo via brasileiro. Então, a gente pode ter um desenho de um Inter a 60%, 70% e um São Paulo a 100%. Tá? Mas eu acho que esses são os cuidados. A lógica é do Inter. Mas é importante aqui pensar nessas ponderações.
0: Pato, é, como é que você enxerga o
4: cenário desse jogo aí no Beira Rio? velho? Outro jogo muitíssimo complicado, muitíssimo complicado. Mas tem uns fatores aí que eu gostaria de ressaltar. É o fato de Daniel Alves voltar para o time, certo? E... Outro fato é que, se perder, de nem cai. Então, eu acho que os jogadores vão dar tudo aí nesse jogo. jogadores do São Paulo. Eu iria de São Paulo mais empate e jogaria por dois resultados nesse jogo também. É, a 1,70 também.
0: Bom, então tá aí. Também uma, uma opção interessante, né? Como o Fred havia, havia destacado... É, é relativamente comum no futebol a gente ver tanto é, um, um grupo tentar é, jogar a vida por um treinador que ele gosta, como também é muito comum a gente ver um treinador pressionado tomar decisões ruins é, em nome da, do próprio, do, da sustentação do próprio cargo, o que é óbvio também é algo absolutamente compreensível. Né? É, mas às 21 horas, também sábado. A gente vai ter Atlético Mineiro e Grêmio. Maestro Cássio Zírpoli, é, queria saber o que, é que você acha aqui desse encontro, onde o Galo está pagando 172, jogando em casa, né? O Grêmio está pagando R$ 4,85. Achei essas odds é, bem é, é, chamativas, né? Vamos tentar entender um pouco melhor. E o empate pagando 3,56. Então, o Galo, 172 o Grêmio 4-8-5 e o um empate pagando 3-5-6, Maestro.
2: Ah, essa ordem do empate talvez ela seja justificada pela campanha do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda não empatou no campeonato. Assim, <risos> tem sete vitórias e três, e três derrotas. É, já o Grêmio é um time que empata demais. Dos dez jogos, o Grêmio empatou sete. Tem duas vitórias, sete empates e uma derrota. É, eu colocaria nesse jogo... O jogo, o jogo é em Minas, o Grêmio, o Grêmio vendo a vitória no Grenal, está dividido entre a Libertadores, onde está lutando pela classificação, está numa uma colocação bem mediana do brasileiro, só que o Atlético Mineiro, o foco do Atlético é absoluto na competição, venceu quatro dos últimos cinco jogos, é, eu colocaria Atlético Mineiro, mas com a proteção do empate, porque é, não pelo Atlético Mineiro, mas por, por causa do Grêmio, o Grêmio também não é um time fácil de ser batido, mesmo sem todo a, o foco ainda no Campeonato Brasileiro, o time só perdeu um jogo só tem uma derrota, não, não é, é, então não é a campanha é ruim, o Grêmio é o 12º lugar e o Atlético começa essa rodada na liderança, mas mesmo em 12 é um time difícil de ser batido, então acho que valeria ter a vitória do Atlético, mesmo sendo uma odd menor do que a dos outros, poder até ser odds interessantes e tal, mas assim, também são interessantes justamente por causa da dificuldade que vai ser, a, ser alcançado esses resultados, mas no caso do Atlético Mineiro, é, ter essa proteção do empate me parece prudente também
3: eu, eu acho que a diferença aí é justamente essa questão da, do foco né? o Atlético Mineiro ele está completamente focado no Campeonato Brasileiro principalmente, completamente focado né? é, enquanto o, o, o Atlético Mineiro é o líder um é pontos, é, pegou a liderança da rodada passada, enquanto o Grêmio tá nessa veio uma vitória no Grenal, mas tem Libertadores já na terça-feira então eu acho que por conta disso, eu acho que é, é, o Atlético é bem favorito. Porque eu acho que isso faz a diferença, vai fazer a diferença total. Eu acho que dá para apostar é, no eu, primeiro, é, oitão da é da Atlético Mineiro, ou então vai acontecer na noite
1: é, eu, sou da, eu sou da linha de Atlético Seco, tá? É, é. é claro que a proteção, a proteção do empate é sempre muito boa, claro. Mas nesse caso também tira muito é, o atrativo, né? Você devolvendo o empate, você cai para 1,30. É de 1,72 para 1,30. Eu, eu acho que o risco do Atlético Seco é um risco bom porque Renato já não vai levar, nem levar, quatro dos seus principais jogadores. Incluindo o goleiro. Não vai levar Vanderlei, não vai levar Kahneman, não vai levar Alisson, não vai levar Diego Souza. E quem foi tá desgastado, Fred. E ainda lá, ele pode deixar alguns outros titulares no banco. Exato, tem um desgaste. Ah, então eu acho que esse jogo como o próprio Pato até falou que ele ia usar muito, imagino que ele vai de Atlético seco total, porque ele já falou que usaria o desgaste como base, então nesse caso aqui você tem desgaste e foco né? somados, então é, eu iria Atlético Mineiro, acho até interessante, até pra gente discutir se a gente vai depois nas nossas, nas nossas apostas no final, a gente sempre direciona onde a gente realmente vai, eu acho que
3: é um jogo É pra ter que, que, que vale é pra eu no sábado à noite, né Fred? 11 é, horas no da é noite, a gente que tá... que isso, no sábado mano. da noite, o cara tá... Podia tá relaxado, o cara tá aperreado, né? Mas pode apostar, eu acho
4: uma aposta boa mesmo. Pra mim, essa é a barbada da rodada, a barbada. Pode anotar aí. Vai seco no Galo mesmo, Pato? Tem quatro sem seco, sem dúvidas. Fora os quatro que não viajaram o Câmera Alan, São Diego Souza eh, e Vanderlei ainda tá fora Michael, Jean-Pierre e Jeromel. Fora isso, o Grêmio teve um jogo muito difícil com o Grenal no meio de semana. O Galo descansou, só fez treinar. É... Vai, vai querer manter a liderança ainda. É isso. Esse jogo, todo, todo cenário todo favorável com o Atlético Negro. E de
0: fato, o Pato acaba chamando a atenção, né? Acaba sendo uma ordem interessante. 172
4: diante desse favoritismo aí, né? É, eu acredito que essa ordem real esteja na casa de 1,50. É... Eu vejo o Galo como muito favorito para esse jogo, muito mesmo. É, esse Grêmio totalmente costurado, totalmente sem foco, não, não desgastado, não, não vai conseguir segurar o Galo, não.
0: Beleza. É, vamos agora para os jogos do domingo, tá? Então, João, o, o, aquele jogo já com o horário hoje tradicional, né, bastante consumido, das 11 horas, é Vasco e Red Bull. Com o Vasco pagando 2,61 o Red Bull pagando 2,67
3: e o um empate pagando 3,2. É um jogo bem chato. Para você ir, você assim. Eu acho que você pode. É, é, Almoço se você quiser família. ter
1: um, um domingo
3: tranquilo. tranquilo. Né? É, pô, domingo tranquilo, veja só. Tem como. 11 da manhã, vai um, almoçar. Vai almoçar. To, almoça em família. Descansa. Deita no sofá e começa a se preparar para os da da tarde. Porque esse jogo aí, ele é muito equilibrado. Ou seja, o Bragantino, é, eu, eu assisti o último jogo do Bragantino, o Red Bull Bragantino contra o Ceará, e o, o, o Ceará jogou muito mal, mas assim o Bragantino jogou muito bem também. E é, e é um time que, que aparenta querer uma recuperação no campeonato. E o Vasco, ele é, tem, é, é, vem de uma eliminação na Copa do Brasil e vai precisar de uma resposta. Né? Joga, joga em casa, joga em São Januário, onde normalmente o Vasco também é muito forte. Então, até pelas odds aí, né, pelos valores das odds, né, são muito próximas umas das outras, isso aí é, é quase uma aposta cega. Você ir para um jogo desse, é você escolher um lado aí e apostar meio que na cega. Então, é, eu acho que esse é o, é o jogo aí, sendo bem sincero, que eu ia correr da aposta, porque aí realmente é uma aposta bem perigosa.
0: Pato, é, com o Vasco na quinta posição e o, o Bragantino na 17ª, o é, que é que justifica a gente tá vendo odds tão
4: equilibradas aí entre os dois? hein? Eu vou ser bem sincero, é, como eu até falei, por mim eu, se tivesse que apostar os dois perdem, eu, eu, eu iria dizer os dois perdem, <risos> porque eu não consigo confiar nos dois times, não consigo. É, são dois times, apesar do Vasco estar lá, é um time que não passa confiança para mim, é um time que depende do centroavante dele. Se o centroavante não jogar, o Vasco não joga. Resumindo isso, o Vasco da Gama, o, o Bragantino eu achava que iria, fazer, iria, iria ser a surpresa do campeonato. Está se tornando a decepção do campeonato pelos maus jogos que vem fazendo, pelos muitos gols que vem tomando. É, eu iria nesse jogo é, em gols. É, em, no mercado de gols, over 2,5, acima de 2,5 a 2,15. Bom, e às 16
0: jogo isolado das 16 horas que deu muito o que falar a semana inteira, a partir é, da, da assim, disseminação em massa, do contágio em massa né, do, do elenco do Flamengo pela Covid-19, né, é, o Flamengo chegou a, a pleitear o adiamento, da partida, mas teve esse, esse requerimento negado, portanto, Palmeiras e Flamengo vão se encontrar a partir das 16 horas, e aí Fred, é, é um jogo que, que é preciso ter, ter bastante atenção com essa partida, porque a gente sabe que o Flamengo vai completamente esfacelado vai com, com jogadores da, da, do sub-23, das categorias de base. E a gente vai ver aí o Palmeiras pagando 1,21, jogando em São Paulo, né? O Flamengo tá pagando 13,8.
3: Eu acho que o Flamengo Isso... nunca pagou tanto na vida.
0: <risos> Isso aqui é perto das 21 horas da sexta, que é quando a gente tá gravando esse programa, tá? Então o Flamengo tá pagando 13,8, Fred, e o um empate pagando 5,94. Qual a leitura que você faz aí desse Palmeiras e Flamengo? Cinco reais no Fla.
2: <risos> eu só, o Flamengo nunca pagou tanto, velho. Treze minutos
1: Pô, cinco Três, Bota cinco reais aí Três. no Fla,
2: meu irmão. Deveja é. só, do, 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 nosso, do nosso apurado, eu, eu votaria por isso mesmo. Se assim, pode ter a aposta certa no, no Palmeiras e tal, mas assim, 13, pô. A volta é muito grande. Quer brincar, meu. né? Quer é brincar, se pra brincar? Se brincar. brincar, beleza, bora aí.
1: É, veja só, se o empate devolver a aposta, é 10.15, que ainda fica muito bom e você ainda tem uma proteçãozinha do empate, né? É, não é o tipo não, de aposta. Crime, não, aposta não, crime
2: é o crime, crime é o crime.
1: Não é o tipo de aposta que eu gosto de fazer. Mas nesse valor, eu acho, é, a gente tem uma sessão chamada tiro, né? É um tiro. É um tiro. Veja só, o Flamengo vai completamente
3: desestruturado, desorganizado. Entrei. Tá pro juvenil, pô. jogo Juiz peça os espirrar então, Júnior, né? Juvenil é um pouco
1: não, mais. Eu sei, pô. É, eu é é, de falar. Sendo
2: juvenil sendo júnior, é preciso dizer que o Flamengo é toca pro brasileiro de tudo. Assim. <risos> tu não achar que, que. É o grana que vai jogar, não é que joga que nada. É que o esporte quer trazer. Pois é. O é a bosta assim. que, que tu, tu já, pro jogo, pode jogar no esporte daqui. É, eu é toca pro brasileiro de juniores o Flamengo. para não achar que é a base. E
1: aí eu completaria o raciocínio dizendo o seguinte. É, do mesmo jeito que vai esfacelado, vai trincado de raça. Tá? Trincado de raça. Não faz qualquer sentido técnico lógico, é dizer que o Flamengo é minimamente favorito. Agora, como eu não confiaria botar um centavo no Palmeiras, com essa odd de 1.20, é uma odd muito baixa, eu sou da linha de Cássio. 5 reais no Flamengo é uma aposta... E fechar os olhos. perder cinco Pode proteger reais, o empate, Fred.
3: Fred. O protegendo o empate ainda volta 10. A Ode é 10. A Ode vira
1: 50. Exatamente. Oxe, pode fazer, pode aqui.
3: fazer. Se
2: botar
1: 5 reais no Flamengo, protegendo o empate, volta 50 e 75.
2: Isso. Ah, Olha só, só. eu falei 5 pro ouvinte. Pra gente, eu vou sugerir dez. <risos> já 10. Já volta 100
1: protegendo
3: empate. Não, o, o empate. O cara botando 10, volta 100. Já seis. fiz, já fiz. Pode fazer, pode fazer. Pode
1: fazer. É. não sei não.
0: Já foi. Ah, pronto. Foi. Pato, Tem mais volta, não. Pronto. Vocês você, você me deram o um, um mote perfeito para a fazer. Tem mais volta que, que não estava
1: logado, não. Tem mais volta que e. não estava logado. Vocês têm e. 40
0: então, segundos Deixa eu, fa deixa eu fazer a pergunta para o Pato para você, você decidir. Pato, esse jogo, certo? Com tudo que a gente falou, Flamengo esfacelado, lá, 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 lá. E a gente vê essa odd do Flamengo de 13,8%. O que esse jogo significa, por exemplo, para a casa de aposta? Porque é, é um jogo que, que tende a todo mundo é, é, apostar no, no Palmeiras, por conta é, de tudo que a gente escreveu em relação ao momento do Flamengo, e aí, de repente, você se depara com uma ordem desse tamanho. É, é, isso, é, de fato, é para chamar, é para dar uma, uma, sei lá, é alguma estratégia da casa de
4: aposta? na verdade eu acho que deveria pagar até um pouco mais do Flamengo porque eu não vejo o Palmeiras perder esses três pontos aí de graça em casa é, é, são jogadores com a camisa do Flamengo simplesmente, totalmente desfacelado é, eu iria do mercado de gols minha opinião seria mercado de gols, mais dois e meio tem pelo menos três gols nesse jogo eu não me surpreenderia se o Palmeiras atropelasse e goleasse o Flamengo o Flamengo já tem essa desculpa pronta inclusive ah, tava com o Junior, tava com reserva enfim, é... eu acho que é um cenário que não tem como você pensar em Flamengo. Na verdade, os jogadores pensam em relação a odds. Vê a odds lá do Flamengo, nossa, 13.8, que é isso. E você termina jogando odds ao invés de, de que realmente está na realidade. Né? Não é o Flamengo que vai jogar. São jogadores que estão ali treinando com um profissional. Fred, apostar-se já, Fred? Sim.
1: Veja só, tá aqui na agulha. Só, o que, o, a, a fala de pato só fez. 4 milhões,
3: foi 4 milhões.
1: 4 milhões. Eu, mantei, eu, eu, eu matei. Eu matei, mas. Fred, 10 bom, conto, Fred. Vai. A única a coisa que eu, para, eu mudei. Velho. A única coisa que eu mudei durante a fala de pato foi recor pra 5. É, <risos> Quem que bota
3: 5, bota, 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 bota 10, pô. Bota 10.
1: Beleza. Beleza.
3: Bota 10 aí? Contra o Paz. Marcelo, meu irmão. Tudo contra a o Paz. Mas vai torcer pro Flamengo, como nunca torceu na vida. Paz. É o
2: Fla é o Fla.
3: Já foi, agora ele não tá mais chorando, não. Já foi. É, a... é o Fla
2: É a banha, né, Fred É a banha, é a banha né? Já
3: foi. É a Fla. É Aí tá queimando gordura, queimando não. gordura, é o Fla
2: É, vai
1: de queimar gordura, é do que tá só bem. queimar gordura. <risos> Depois eu venho
0: chorando, não. Né? Boa, Fred, bem lembrado. É, mas tá aí, depois a gente vai, vai ver o que, é que, o que é que deu essa
3: resenha.
1: Pode não ver, terça-feira. Olha só, lá.
3: domingo, 4 horas da tarde, a turma tá trincada na televisão. <risos> Jogo único. Tá trincadíssimo. Trincadíssimo. <risos> Ó, João, é. A
0: hora é proteger o empate, viu? Eu não
1: sou. O meu limite de coragem proteger o empate. Não, Mas vê, vê,
3: vê. Desde o começo a gente falou proteger o empate: Dez e volta sem. Pronto, tá. eu estava valendo demais. A gente é louco, mas nem, nem tem, também tem um limitezinho. Pra gente assistir, ver no Flá. Só não é, pode dar pra mim. Mas é animado, né? No meio de tarde. Vem tá. animado, vem animado. Vou fazer até churrasco para esse jogo?
0: É, a chance de eu torcer pro Flamengo é baixa, mesmo. É baixa. É baixa. É baixo. Bem baixo.
1: É... É... É tem Vamos daquele jeito. O que der... O que... Pronto, tem que pode pensar o pensamento Fire agora, tá?
3: É, o que der... O que der tá bom, O que der
1: tá bom.
2: Mano. O que der tá bom. O que Plano der tá é bom. bom. O que der não custa 10 reais, não. Nesse caso mas... vai... Não, o que der é, é pior. O cara paga bem mais caro. Por é. mim?
0: <risos> mas vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu só ver uma
1: curiosidade que... aqui, tá, seu Só uma curiosidadezinha pra animar ainda mais esse jogo. Deixa eu ver. Internet dia de sexta-noite não é muito forte, Não. Descada. Mas. Não, é concorrência.
3: A, né? a, a tua internet sextou, foi?
1: Não, <risos> veja só. Cássio, 2x0 Flamengo, a tua posiçãozinha, 2x0
2: Palmeiras. Eu sei, Fred, mas esqueça isso. <risos> esse... Esqueça isso. 2x0 Palmeiras, 2x0 esse... Palmeiras. Esqueça isso, Fred. Assim, a turma tá, tá na loucura, assim, que a turma tá vendo Atlético Mineiro e Grêmio tá achando que tem que torcer contra o Grêmio. Grêmio. Aí, meu irmão, é isso aí, é um nível de loucura, dá, dá pra mim não, velho, tenho paciência não. Vamos lá. É... Sou Palmeiras
1: 2x0, viu? Esse 10 reais <risos> aí vai correr
2: para João. Boa. Tu quer entrar no GC sem jogar, menino? É, isso aí tá. Aí é foda. <risos> 18 h
0: 15, tem Ceará e Goiás, com o Vozão pagando 1,70, o empate pagando 3,61, e o Goiás, naquele horário, domingo 18 e 15, pagando 4,92. <risos> esse é Pensa o melhor só. argumento 4,92 é, é porque
2: é 18 h 15. Se esse jogo é. fosse de 20 horas, a odd do Goiás era 1 real, era 1 para 1. É, para é <risos> o, assim, se lá,
3: só... <risos> Se esse jogo fosse sábado à noite, 21 horas, a ordem hora, hora do Goiás era 1.1. É, era a mínima. O cara
2: mínima. devia ter terminado de ver dinheiro. Por quê, meu irmão? É. Aí se a do Goiás é... <risos> O
3: cara ganhou e ainda vê. É, o Padre. É é mas, Fala mas, tá mas, 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 falando sério, de, o jogo é 18 e, e assim. Dá pra, dá pra você ver, então não é tão tarde assim. Dá pra ir. No um Ceará tranquilo, assim. Eu iria com certa tranquilidade no, no Ceará. Sabe? Joga em casa, vendo um. Classificação goleando. O Goiás é, não é dos times que você é, dá pra você arriscar. É dos piores. É dos piores. É, 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 é Lanterna do é... é Apesar de ter muito pouco jogo. Não, é o é, não, é, Tem pou, pouco jogo, É Lanterna. E, e as partidas que eu vi é muito fraco. O jogo que o Goiás fez aqui contra o Esporte, é fraquíssimo. Então, assim. E o Ceará tá. Perdeu assim, é, é o capitão hoje. Tá num no bom momento, no momento. O Ceará tá num momento tão bom que fizeram até o bonequinho de Guto já. Um bonequinho.
2: De Veja você, só, um boneco, de treinador, boneco de treinador. Me parece ser uma das coisas assim, com menor prazo de validade possível no mercado, meu irmão. Essa aí. <risos> Veja só, pode ser que o cara. Só não vai. A única coisa mais sem validade do que isso foi a caxirola. Sabe o que é surreal disso aí? É o Ceará lançando o boneco de Guto e no mesmo dia a galera falando de Guto no Corinthians. <risos> não é possível, não, meu irmão. Aí... É, mas eu iria,
3: eu iria na apostar, eu iria no Ceará. No, no Ceará. Se
2: de boiar Gute. lá, se boiar Bozão, lá, Bozão, vo... Eu gosto, eu gosto Bozão. de Guto eu, 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 eu gosto de Gute também. Eu gosto de Gu também. A primeira entrevista não foi tão boa, não, e estava meio Arizpa, mas depois ficou tranquilo. eu Ainda eu, é do eu, Bahia. Eu tô né? pelo Vozão. Ainda do Bahia, eu nem entendi porque Sim, que Itália do Arispa é o quê? Eu tô. Estou pelo Vozão aí. Guta é de boa, Guta é Boa.
1: O Ceará é mais time, obviamente. Todo mundo sabe disso. Vai pesar um pouco aí a questão física. tá? Ah, ele viajou, é pra meu aí. irmão. Pelo amor de nem Deus. Ele viajou. Oxi, não, não o, Goiás. o Goiás não Goiás Jogou, jogou, não, jogou, o jogou não,
2: assim, tipo, no go... meio de semana e aí, aí vira a cartinha da questão física. Pelo amor de Deus, cara, o Ceará jogou todas as semanas. Todas. veja só. Quem tá mais cansado o Goiás. Go... Tipo, e, aí, aí ca... Veja só. O que o Ceará fez quarta-feira, o go... Goiás cansou mais saindo de Goiânia para chegar em Fortaleza. Cássio, veja só. Mas se existe um desgaste somado.
1: Ah. existe um desgaste acentuado o Ceará jogou todas as partidas to todas as datas, melhor dizendo todas as datas desde que o calendário foi restabelecido o Goiás vem de uma intertemporada o Goiás não teve jogo na rodada passada o
2: Goiás tem quatro jogos a menos que o esporte
1: ah, é, exatamente o Goiás está tá ainda muito congelado Sim, meu, o Goiás
2: está o Goiás indo de volta para o futuro 3 para ter ideia o está lá <risos> tá no velho oeste o Goiás, ainda, né, meu irmão. Cai quatro jogos a menos no campeonato. Eu isso nem nos anos 90, meu irmão. Nem nos anos 90, que era esfriambado. Tipo, todo mundo só tinha o mesmo número de jogos na primeira rodada e na última. No, no meio do campeonato, era, era, cada um veio pro lado. Mas quatro a menos, eu não lembro, não, meu irmão. Porra. Então, eu queria pontuar que esse é só o ponto que deixa o jogo
1: menos óbvio. Tá? É apenas isso. Porque, tecnicamente o Ceará é melhor, o Ceará tem um treinador muito melhor, o Ceará é, tem mais opções de banco de reserva e tem um moral nesse momento de confiança, uma de confiança muito maior que a do Goiás. A única coisa que o Goiás tende a ter acima do Ceará é uma maior entrega. Tá? Só isso. Mas pelo que eu vi jogado os dois times no ano, a diferença é considerável. O Goiás, o Goiás junto com Curitiba, são os dois piores times do campeonato. São os times que não conseguem mostrar, eles conseguem até sobreviver nos jogos, mas não conseguem mostrar nada que você diz, porra, interessante. Ainda que o Goiás tenha vindo de uma vitória estranhíssima contra o Internacional, de perder um jogador com quatro minutos, do primeiro tempo e ganhar o jogo. Isso mostra competitividade, né? mostra que existe algo, não tem Minardi, como a gente sempre fala, né? É, existe um time que é a que apanha todo mundo, esse ano não teve a Minardi até aqui, o Goiás tem oito pontos, mas só tem oito jogos, não dá nem para medir onde o Goiás estaria se tivesse 11 partidas né, que é o que a maioria tem então é isso, é um jogo pro Ceará bem pro Ceará com só esse esse asterisco aí
0: Pato é, tua opinião aí para esse Ceará e Goiás
4: é um... Pra mim vai ser um jogo muito feio. <risos> vai ser um jogo muito feio. É... Onde se eu tivesse um bolãozinho de placar, eu colocaria lá 1x0 do Ceará e pronto. Vai ser um jogo com poucos gols. Eu acho que é... eu iria de menos de 2,5 gols não... Quem, não tiver... quem não vai ter 3 gols né? a 1,72. Olha aí, interessante também no, 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 no
0: número de gols aí, né? No, apostando num número baixo de gols. Pra essa partida. Mesmo horário, a gente vai ter Atlético Goianiense e Botafogo.
3: João, Gigante. Veja, gigante. A, não. Atlético Goianiense e pode depois levar o troféu campeão carioca. É pode mesmo? É? é, vê assim.
0: Goliou o, o, o Flamengo. 2,10, tá? Dragão pagando Dragon 2x10, que eu esqueci de passar. Boa hora. Boa onda, o, hoje, o Gigante pagando
3: 3,72 e o um empate 3,08. Veja, o, o Atlético goleou o Flamengo, é, eliminou o Fluminense, ganhou do Vasco Santo de joga em casa com o Botafogo, se ganhar, é a minha, é minha aposta, seria, pode ganhar e levar um troféu. Troféu do Campeonato Carioca. Eu acho que... E é um time que está muito encaixadinho, tá? Perdeu é, o Kaiser é um, um jogador importante, mas... Perdeu o um jogo, já no jogo É, mas já no jogo contra o Fluminense, é, nesse, um jogo... De um, de um peso muito maior do que vai ser esse de domingo, superou esse desfalque, né? Então, eu acho que, que o Goiás é um time muito bem treinado pra, pelo Wagner Mancini. Eu acho que o Mancini está fazendo um dos bons trabalhos dele. Assim, fazia tempo que o Mancini não fazia um trabalho tão bom por um clube. É, é um time bem encaixado também, que achou sua forma de jogar, tá? E o Botafogo é aquele é negócio. Eu não Botafogo não, um time que dá para confiar, não. Um time muito... Tem muita facilidade, tem muitas limitações. Assim. Eu acho que, como o jogo é em Goiano, eu acho que dá para apostar no Atlético de Goiás. Eu apostaria. Se fosse fazer um, um, uma aposta simples, seria também no Atlético de Goiás. Pato,
0: o que, é que você acha aí desse atlético de Goianiense e Botafogo?
4: É, para mim é o jogo mais imprevisível da rodada. Esse jogo. É, o Botafogo, ele, ele não é um time bom, mas é um time muito chato se jogar contra o Botafogo. Quem é que ganha do Botafogo no brasileiro? Na verdade, todo mundo joga contra ele, fica martelando. O Flamengo teve dificuldade, o Corinthians teve dificuldade, é, o Atlético Planense lá teve dificuldade contra o Botafogo. É, se, se o Botafogo arrancou ponto de todos esses, porque não vai. Tem certo arrancar... empate no campeonato, né? Empata demais. É, exatamente, porque não vai arrancar ponto do. Do Atlético Goianiense. Então, eu penso que um, uma aposta aí no Botafogo com proteção do empate, Botafogo aí a, em empate a 165, é uma boa aposta.
3: Eu tô bem curioso para esse jogo. Tá? O porque... tirou o título carioca do, do Atlético, pô. Eu tô, é, eu tô
1: curioso para esse jogo. É um jogo que, que se eu puder assistir, acho que eu não vou poder assistir porque eu vou fazer o um jogo do do Ceará, né, então... Eu vou assistir é esse jogo, com, Câncer, com certeza, um jogo muito interessante mesmo. É, porque assim, até para medir um pouco desses dois times, porque não são times que estão jogando futebol ruim, estão na parte de baixo da tabela, o trabalho de Mancini é muito bom, mas o trabalho de Mancini os problemas costumam vir depois, né, Mancini é um bom treinador, é um cara que arruma time muito bem, mas não é um bom condutor. De grupo, né? Essa, essa
0: top... é uma das, das minhas opiniões impopulares, Fred, essa é uma delas. Você sabe, é né? fãzão do Massini, né, como treinador. Porra da nossa. Fanzão não, mas, mas acho ele, ele um bom treinador, sim. Tirando, tirando essa brincadeira aí, acho ele um cara que entende de futebol, é um cara é, que, que ele tem características interessantes, né, que eu, além do estudar, é um cara que gosta muito de trabalhar. O futebol, agora realmente. É, a, a, a carreira dele, né? A, a caminhada dele pelo futebol, como o treinador principalmente, mostra que ele costuma dar problemas ao longo do tempo, né, Fer?
1: 38 rodadas é muito, né? Márcio? É, eu costumo dizer é. isso. O, a, condução, a condução acaba explodindo antes. Então, assim, é um jogo muito, muito imprevisível. Tá? Eu acho que se o Atlético Guyaniense sai dessa partida com a vitória. Ele se torna de fato um time em transformação no campeonato. Ele precisa dessa vitória para consolidar essa transformação. É, queria muito ver esse jogo, não vou poder assistir. É, claro que o meu lado do torcedor será inteiramente voltado para o empate, né, para que eles mantenham se mantenham onde estão, né, para duplamente não ter nenhum ganho moral ou matemático significativo. Mas é uma partida bem aberta. Porque, detalhe, vale muito por dois. Se o Botafogo perde esse jogo também, você vai começar a ficar indefensável, né? Você tem ali a classificação da Copa do Brasil, mas é um time que vende caro, mas não vence também. Né? E ali ele vai ficando muito numa região muito perigosa do campeonato, dentro de uma Série A que está se revelando muito perigosa. Você não tem, é o que eu estou falando, você não pega uma rodada e todo mundo de baixo pé. Sabe? Isso faz com que as derrotas sejam mais sentidas. Você vai ficando para trás. E tá aí o Bahia, né, que passou esses dias sem jogar e virou, e virou vice-lanterna do campeonato. Eu diria até que moralmente lanterna, né, porque ele tem um ponto a mais
2: e dois jogos a mais do que o Goiás. Tem o pior aproveitamento, 30%. E o Goiás tem 33,3%.
1: É, exatamente. O segundo pior, para você ter ideia, é do Bragantino. Né? O Goiás nem tem o... O, o, o segundo pior. Jogo muito aberto. Jogo, jogo para assistir. Né? Pra dar uma... Depois dessa partida, os caminhos de Atlético e de Botafogo ficarão um pouquinho mais claros.
0: Maestro, é, queria que, que você dissesse o que, é que você acha desse Santos e Fortaleza, que às 20h30... Fecha os jogos do domingo, tá? dessa 12ª rodada. O Santos está pagando 2 0, 0 redondinho. O Fortaleza está pagando 3-6-7 e o empate está
2: pagando 3-3-6, Vou de Santos. É, o Fortaleza está bem, mas eu acho que o Santos é um time ajustado. Lá no começo, na, no começo do, da competição, quando a gente fez o guia, a gente colocou o Santos ali numa possível briga contra o rebaixamento, por toda a crise que está, o Santos até tá está gastando milhões aí na FIFA, desmanche do time, perdeu o goleiro Everson, perdeu outras, outras posições, mas até ali ficou alerta, de, Olha, mesmo o Santos assim, o Santos tem essa característica de ser um time menos falado no campeonato, mas a ponto de as pessoas esquecerem que o Santos é o atual vice-campeão brasileiro e assim, nem parece, o cara, aí você pensa, não, pô, foi o Palmeiras, não, não foi o Palmeiras, não, o Palmeiras brigou no passado, mas o Flamengo liderou na reta final lá na frente, e o Santos ainda terminou em segundo lugar, e assim, esse, esse trabalho meio silencioso do Santos, e aí, tá na, na Libertadores numa condição boa, no Campeonato Brasileiro, é, cinco jogos sem perder, então assim, é, embora o Fortaleza também tenha feito sete dos últimos nove pontos, mas eu acho o Santos, que com o Cuca, ele... ele ele deu uma encaixada muito rápido. É, então eu coloco o Santos como favorito nesse jogo. Assim, as outras ordens podem ser boas. Eu não entro muito nesse, nesse campo. Pode ver que toda vez que fala assim, é, passo tem uma visão muito mais técnica, por ser um especialista nessa área, de, de já enxergar, de, pô, nesse jogo aqui vai é melhor apostar em gols ou então pela ordem, da proteção e tal. Eu, tento, eu ainda entrando um pouco nesse meio, eu falo mais sobre o que eu acho do que vai ser o resultado do jogo, certo? Mais do que indicar se você ser da aposta. Então, assim, no resultado desse jogo, eu acho a vitória do Santos algo muito mais factível do que qualquer outro resultado.
0: Pat, você já tinha falado sobre esse Santos e Fortaleza quando você falou do desgaste físico, né? Então agora eu queria que você concluísse a sua análise.
4: É, para mim esse jogo vai ser... vai ser um jogo que ele vai enganar. E o Santos, ele... teve um jogo muito duro ontem. Certo? Vai ter outro jogo muito duro no Paraguai semana que vem. Ele acredito que não... Não vai 100% primeiro na escalação. Não, ele vai ele vai mesclar aí alguns jogadores. Com certeza. É, vai poupar. Tá entendendo? E o Fortaleza tá naquela. Tá que nem o Bahia, né? Tava deu uma, deu, tava sabático aí. Deu uma paradinha de uma semana. Rogério Ceni teve tempo para treinar. Tempo para preparar os jogadores. O Fortaleza não tem nenhum desfalque. para mim, esse é o meu tiro. Esse é o meu tiro dessa rodada. Vai ser, vai ser no Fortaleza... Eu ainda queria proteger com empate e devolve a 2.62, mas pode até ser Fortaleza seco a 3.59. Eu acho que o Fortaleza ele vai surpreender, vai ser a zebra da rodada. Eu concordo. Eu
3: concordo com o Pato. Assim, eu estou é, eu mais pressionado, porque é, é de novo, né? É Aquela situação onde tem um time 100% focado no brasileiro, descansado, contra outro que está dividido e cansado, né? E com um jogo importante ainda na de semana pela Libertadores. Então, um jogo que pode dar a ele, tem muita chance de dar a classificação antecipada para o Santos. O Santos precisa de um ponto só para garantir matematicamente a classificação da Libertadores. Então, eu acho que o foco do Santos está no próximo jogo. né? E não neste. No jogo de domingo, o foco está mais... Pro... O Fortaleza está 100% focado. Então, é... é um jogo que, por não ter torcida, normalmente quando acontece isso, você joga em casa... É, mas tem a torcida, tem o fator torcida a, to a fator torcida também, às vezes motiva os jogadores que estão em campo, a dar mais e tal mas se, a, até isso o assim, é um cenário de um jogo frio o Santos o jogo à noite, no domingo oito e meia da noite, no domingo sem torcida, com foco longe então é um jogo muito frio pro Santos e pro, pro Fortaleza é um jogo muito quente assim, é, é, eu, eu, eu acho que o Fortaleza está encarando esse jogo com uma oportunidade muito boa de pontuar fora de casa, de pontuar contra o Santos que numa situação normal o Santos não, não vai distribuir pontos na, jogando em casa, na vila. Então, eu acho que o Fortaleza está encarando uma chance de ouro de fazer três pontos dentro do aniversário difícil. Então, eu também apostaria é, no Fortaleza nessa partida. Assim. Eu acho que o Fortaleza tem boa chance de, de sair vencedor. neste. É um time interessante para se dar. É um jogo
1: de oportunidade para o Fortaleza. E aí, eu vou muito parecido com o um debate que a gente teve sobre e PSV. Eu acho que é jogo de roteiro, tá? Eu acho que é um jogo de roteiro. Se, se o roteiro não, não for favorável inicialmente para o Santos, dificilmente será construído ao longo da partida. Eu acho que, que para o Santos ter a vitória ele precisa abrir o placar nos primeiros 25, 30 minutos. Porque senão tudo que a gente está pontuando aqui, que pode ser favorável à Fortaleza, se multiplica. O Fortaleza ganharia aí é, 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 o, o tempo passando Nessa partida Pesa muito mais pro Santos do que pro Fortaleza Sabe É, é, de, é de fato um jogo de oportunidade Pro Fortaleza é um jogo Pode botar real nesse jogo
3: fré.
1: João Aí eu não sei, não sei Se tem assinatura da turma não
3: Botar <risos> tá realzinho vai, vai, vai. Cinquinho, cinquinho Deixa, só,
1: Esse jogo é domingo, 8 da noite Tudo bem como é que a gente chega até lá Vamos vai, boa, 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 Eu coloquei Mas no Flamengo é... por um motivo. O Flamengo... Não sei agora, não. Sabe por que eu coloquei logo no Flamengo? Porque o Flamengo é um time que cabe essa o Flamengo amanhã <risos> arrumar os 4 5 exames negativos, é, vou aqui, volto já. Conhece o Flamengo, não é? é
4: e hoje pra é amanhã os cinco
1: caras tão curados, pô, com o exame na mão. Por isso que eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar esses, esses 13, esses 13 e esses 10 aí da. Odds, porque assim, o jogo do Flamengo é domingo, meu velho. O exame tá sendo colhido agora. Não saiu é o resultado dos exames anteriores. Então, para arrumar mais dois, três, quatro aí,
3: a gente, já tinha,
0: a gente já tinha falado, a gente já tinha falado sobre essa possibilidade aí de é, os exames balizarem muito as escalações, desde que a gente começou a falar da retomada de futebol, né? E, ah, tá. é, como você falou, Fred, o Flamengo, é, principalmente ao longo desse, desse campeonato, já mostrou que está, assim, muito disposto a defender os próprios interesses e de forma muito... É, aí mesmo aos extremos, assim, sabe? Isso. E, e é, concordo, concordo que isso deixa, deixa é, uma dúvida né, pairando no ar. Bom, e para fechar o nosso programa, a gente vai falar também da partida que fecha essa 12 ª rodada. Somente na segunda-feira, às 20, Fluminense e Curitiba vão se enfrentar com o Fluminense pagando 200, o Curitiba pagando 365 e o Empate pagando 337. Muito, muito, muito parecido com as ordens de Santos e Fortaleza, né? Mudando só ali a última casa decimal no caso de empate e da vitória para o visitante. Fred, é chato, é... viu? Chato, é
1: né, chato, velho? Chato. Fluminense em desconstrução, tá? A parte boa do Fluminense da temporada parece que ficou para trás. O Fluminense vende a eliminação daquelas corrosivas, né, contra o Atlético-PR? Perdeu para o esporte. Claro que precisa do resultado. Vai entrar com todo mundo que tem. Força máxima. Porém, vai, vai encarar um Curitiba todo fechado. Tá? Um Curitiba jogando por uma bola. Um Curitiba mais sólido emocionalmente. E, de novo, muito parecido com a Análise do Santos, aí um jogo de roteiro. Tá? Cada minuto que for passando, se o Fluminense não for fazendo gol, o jogo vai ser abrindo para o Curitiba. Eu, eu não participaria de apostas dessa partida, mas se, se fizesse, eu traria com certeza a proteção do empate. Não dá para ir sempre nenhum dos dois nesse jogo. É um jogo... É, o Fluminense tem uma qualidade técnica maior, mas o momento emocional do Curitiba é melhor para mim dar uma dá uma igualada gigantesca. Com ou sem público? tá? Porque a torcida talvez seja até melhor para o Fluminense sem público. Porque era um jogo que ia ter 6 mil pessoas infernizando os jogadores, então é, muito em aberto o Curitiba é horroroso, um time fraquíssimo mas o Fluminense está longe de ser um time que consegue se impor contra um momento né
0: Fred, é muito importante momento, né?
1: todo contra, todo contra goleiro inseguro complicada demais a situação do Fluminense então é, na dividida um empate mas deixando tudo muito à distância
0: Pato, o que é que você acha
4: desse jogo que fecha a 12 segunda rodada? É, o Fluminense, ele tá com alguns problemas, né? E escancarou aí com a eliminação. Mas, do outro lado, tem o Curitiba que eu, para ser sincero, assisti alguns jogos do Curitiba. Não, não vi todos, mas assisti o Curitiba Esporte, assisti o Curitiba Vasco, inclusive jogos que o Curitiba ganhou. E outros jogos no começo que ele perdeu. Eu não vi nenhum jogo Curitiba jogando bem, Nenhum, nenhum, é. nenhum. Eu não, se eu tivesse muito escolhido mesmo. um jogo aqui em esse time do Curitiba jogou bem aqui. É, não tem, não tem. Então, minha aposta vai ser Fluminense seco. É, eu vou na lógica. Eu queria muito é, procurar coisa aqui para dizer, que mas não tem. Eu não consegui ver nenhuma partida do Curitiba boa, então não tem como eu fazer nada diferente disso, se não jogar no Fluminense.
1: Nelson, para fechar o programa, deixa eu atualizar uma notícia aqui, que a gente é gravado, mas também a vida é em tempo real. Hein? Com um jogador expulso, aos dois minutos de jogo, ainda assim, a nossa indicação do CRB se concretizou, Então o CRB
3: ganhou a partida. Eu disse. Você... Eu, essa, aí, pessoal, essa aí, eu disse. Essa aí
2: disse,
4: eu exatamente. Eu disse. Léo Gamalho. Você... E bateu ver... o, o Gamalho Vítico, uhum. detalhe, o Bat... ganhou e ainda bateu acima de 2,5. Foi 2x1, o jogo.
3: Exato.
1: Então, Ele tava pagando 3, é...
4: né? O CRB tava pagando 3. 3 e pouco. 3 e pouco. Três alto. Era uma aposta boa. Então,
1: é, e assim... O acima e de 2,5
4: eu... também, pagava 3. Os dois, CRB e acima de 2,5. Então veja
1: como, como eram, foram indicações boas, né? Essa relacionada aí ao CRB. Porque mesmo com o goleiro expulso, com dois minutos... Acabou dando, dando certo. Esse né? mundo Botafogo super Ribeirão
3: Preto é horrível,
1: bom, é horrível. Infelizmente, pra gente, infelizmente, pra gente, não, não tive fomos. tempo de fazer. Teria assim, sido emocionante uma roleta russa. Talvez nem tivesse vencido o CRB, mas.
0: <risos> <risos> mas
3: <risos> mas Deus, esse aí foi, foi isso aí foi o seguinte. É, a gente falou pra fazer e não fez, né?
1: É, não foi na hora, não, né? A gente não que falou
3: pra eu fazer, né? A gente não falou
0: pra fazer. A gente falou que, que é, poderia era ser. Era é. É, boa. Gente,
1: a gente, na verdade, só, só tratou esse jogo como um tiro e nossa única recomendação foi o Vitória contra o Oeste. Mas a gente tratou esse jogo como um tiro e, na minha avaliação, até do que eu ouvi das nossas opiniões no programa, era juntar pra, pra gente ter ido né, na nossa conta. Eu até ia aqui quando eu me sentei pra gravar. Eu disse: eu vou abrir o site e vou colocar, né? Tinha até já pensado em colocar pouquinho mesmo, colocar 10, só pra fazer um... tentar aumentar um pouquinho o colchão. Aí, quando pintou aqui no nosso grupo do WhatsApp, que é, um, que é mais rápido que o Twitter, né? mais, rápido que, mais tudo, rápido que tudo...
0: É mais rápido pintou... que a realidade. Acontece Sim. lá antes de, do que acontece na vida real.
1: Porque, aí pintou aqui na tela, jogador expulso com dois minutos. Disse, não, não tem mais nem o que fazer, né? Aí, já <risos> põe cenário mudando, o cara não entra.
0: É o cenário. Verdade.
1: Quem serve. Mas é, é isso, acabou sendo mais uma dica é, dramática, mas que se, que se confirmou. Né? Eu sempre digo, Celso, não se acostume, tá? nós não fazemos isso aqui com ninguém aqui tem, tem bola mágica, ninguém aqui é, tem Tem um amplo histórico de acerto e acerto. a gente traz informações,
4: Não somos considerações.
1: Títulos exatamente pato tem mais experiência ele traz também a visão dele mas são visões eu acho que cada um tem que ouvir as informações e fazer a sua avaliação própria sabe? não tem combo né não tem não tem é, assinatura cheque em branco não assim cada um inclusive a gente, a gente mesmo usa esse critério quantos jogos aqui existe fluminense né tal e nós não colocamos não vamos, acabou de citar um ponto CRB Exatamente, mas CRB não fomos por falta de, de organização, digamos <risos> assim. Mas.
3: Detalhe. Né? Você está vendo a estatística aqui, Fred? CRB ganhou o jogo com 5 chutes a gol e 27% posse de bola. É o futebol de
2: 2019. Venturismo, né, jovem? <risos>
3: venturismo, venturismo.
0: Pois bem, senhores, vamos fechando aqui mais um hoje tem bet, tá? Tem sido massa aí essa, essa caminhada, a gente tá fechando aqui a primeira semana de programa, espero que vocês estejam curtindo assim como a gente tá curtindo fazer essa história aqui é, e pode ter certeza que vem muito mais por aí, essa coisa só tá começando Obrigado a todos pela companhia tá? E obrigado a todos que estão aqui comigo também nessa gravação Um ótimo fim de semana e que todo mundo fique no green, vamos lá Até a próxima galera, tchau tchau